0: Radio Rosbrera, ciao! Sebbene abbia realizzato film di quasi tutti i generi, appartenenti a quasi tutti i generi, sebbene si sia distinto nelle riprese e nell'ideazione di una pletora di pubblicità, il regista Ruggero Deodato, defunto recentemente, è ricordato soprattutto per i suoi film sui cannibali e anzi autore. Non del capostipite di questo breve sottogenere, che ebbe però un certo successo fra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80 in Italia e in gran parte del mondo, e dunque autore non del film che ha dato il via al, al sottogenere, che in italiano si intitola Il Paese del sesso selvaggio diretto da Umberto Renzi, ma ehm, del film più famoso del sottogenere, più celebre e anche che pare essere il film più sequestrato del cinema, Cannibal Holocaust o Holocaust come dicono taluni. Ruggero Deodato raccontava che quando si apprestava a a girare questi film tendenzialmente nelle Filippine o comunque tutti quando si apprestavano a girare questi film film nelle Filippine o in in Amazzonia ricevevano l'invito da parte dei distributori internazionali a inserire scene di violenza sugli animali, perché la violenza eh, sugli animali si vendeva parecchio nei paesi orientali. Ecco, oggi noi lo sappiamo, l'abbiamo detto, verrebbe da dire l'abbiamo denunciato se il verbo non suonasse vagamente o ampiamente retorico, eh, viviamo in un'epoca molto, molto decisamente ipocrita è un'epoca in cui si vorrebbe che tutti noi retrocedendo a uno stadio pre australopiteco mangiassimo solo erba come se se tutti mangiassero 8 miliardi di abitanti del pianeta mangiassero rucola tutta questa rucola non non potrebbe mai essere naturale perché perché no perché dovrebbe crescere in un giorno e sfamare appunto 8 miliardi di di abitanti del pianeta e in questo mondo si condanna, si condanna la violenza sugli animali, io non, ovviamente non sto, non sto discutendo questo, sono contrario alla violenza su quasi tutti, non gli animali ma gli esseri umani, e, si condanna la violenza sugli animali, si condanna il politicamente scorretto, si condanna il linguaggio aggressivo, si condanna eh, l'aggressione a minoranze che non si capisce più se sono minoranze, maggioranze, false maggioranze o finte minoranze, eccetera, eccetera. Passa però sotto silenzio un curioso e ameno fenomeno, definiamolo così. Per caso, già alcune settimane or sono, mi sono imbattuto sul sito dove più facilmente o più frequentemente si cercano video nel mondo di oggi, su internet, in eh, una serie di filmati del quale, dei quali sono protagonisti alcuni rospi, dei Malati asiatici, gli asiatici non sono ovviamente tutti malati, ma la malattia è molto frequente, del resto gli asiatici godono, con questo gli asiatici godono nei film d'azione quando ci sono sette cattivi contro un buono e lo massacrano. Malati asiatici mettono in delle scatole di plexilas dei rospi in compagnia di altri animali, di altri batraci più piccoli di insetti, di vespe, di farfalle notturne, di scolopendre, di ra, oppure di ragni e di scorpioni, oppure addirittura di serpenti, oppure addirittura, cosa che sfiderebbe ulteriormente il politicamente corretto, perché poiché che ci piaccia o no, e eh, eh, lo dimostra quello che sto per dire, la nostra scala di commozione eh, è proporzionale alla vicinanza evolutiva che sentiamo con alcuni animali e quindi beh, pongono questi batraci addirittura con dei pulcini o dei piccoli uccelli o con dei, dei topi, dei criceti, eccetera. E ovviamente il topo, e il criceto che muore ti dà più commozione. Perché dico il topo, il criceto che muore? Perché ovviamente questi rospi mangiano il più delle volte questi animali con cui sono chiusi nella gabbia di Plexiglas. Si vede L'inutilità, così vista con occhi umani, l'inutilità del genere animale. Il rospo in realtà è un animale appunto inutile, cioè vegeta lì, fa quello che si, suol dire, si potrebbe dire una vita da batrace, che è ben peggio della vita da cane, e in realtà quasi non nota il più delle volte l'altro animale che è posto nella gabbietta con lui, lo nota nel momento in cui si muove. Nel momento in cui si muove tenta goffamente, allungando sta lingua che non è così lunga come uno si immagina, tenta, tentando goffamente di acchiapparlo. Tentando goffamente, per carità, anche perché sta su una superficie scivolosa, piccola, sbatte, non riconosce il vetro, il plexico, sulla superficie trasparente, eccetera. Però il più delle volte non lo prende, lo prende male, eccetera. E... Anche, gli altri animali, anche sulla reazione degli altri animali c'è da interrogarsi, perché paradossalmente eh, gli invertebrati tendono a reagire e a riconoscere il pericolo più dei vertebrati. Le rane o i batreci più piccoli il più delle volte accettano passivamente il loro destino di essere mangiati vivi, ovviamente il rospo si, si, aiutandosi con le zampe, a una parte dell'altro animale in bocca e poi se lo spinge dentro vivo. E esattamente come anche i piccoli pulcini accettano più o meno di essere mangiati vivi. Ci sono delle reazioni in altri animali totalmente inconsapevoli, mi è capitato di vedere un video perché poi dici ma tu non dovresti reagire a questa violenza, sì ma poi anche se cerchi altre cose, YouTube perché di questo stavamo parlando, ti propone comunque dei video simili e a volte sei stanco e cadi, e poi come dire, ti serve anche a registrare delle puntate e... C'era un video, per esempio, in cui il rospo acchiappava il serpente, lo acchiappava più o meno a metà, quindi gli restava una parte della coda in bocca e poi tutta questa parte finale che culminava con la testa fuori dall'altra sponda. Il serpente si contorceva, cercava di mordere il suo rivale, cercava di evitare la morte, non credo che abbia questa consapevolezza, in realtà non aveva nessuna consapevolezza, perché a un certo punto il serpente nella rabbia mordeva se stesso e si continuava a mordere cioè non si rendeva conto che aveva sbagliato il proprio bersaglio. Ecco, ma tutto questo che ora ci tornerà, intanto ci dice una cosa, la scala dei valori non è la stessa, noi lottiamo e fa, non facciamo male contro l'inquinamento, vogliamo illuderci che non è del tutto così, che il cambiamento climatico e i cambiamenti climatici siano derivati dall'uomo, cioè 8 miliardi di esseri umani peseranno in qualche modo, ma forse il come hanno dimostrato scienziati molto più autorevoli, con voci molto più autorevoli della mia, ma forse nella storia del pianeta e anche nella ristretta storia dell'umanità c'è sempre stato questo. In fondo i romani camminavano con sandali e tuniche e non credo che lo facessero perché erano degli eroi, forse c'era una percezione meno sofisticata del freddo, ma molto probabilmente faceva meno freddo. Comunque, noi in questo continente limitiamoci al continente europeo, lottiamo per il clima, lottiamo per l'ecologia, lottiamo per inquinare di meno, non è vero assolutamente niente, e, ma altrove, sulle mi ricordo che anni fa in puntate registrate dalla Cambogia ne avevo, ne avevo dato contezze, ma sulle rive del famigerato Mekong, reso appunto celebre da tanti film eh, girati sulla guerra in Vietnam, sulle sponde del famigerato Mekong, ci sono costantemente due metri di spazzatura galleggiante da una parte e dall'altra, e e non so, apri il collirio in quelle zone che non sono neanche le più inquinate dell'Asia, apri il collirio e anche se il collirio è stato nel beauty case che è stato dentro la valigia e il bordo della, della bocchetta del collirio è tutto nero, quindi... Tutto quello che facciamo noi ha un'importanza relativa, perché esattamente come non è vero che la Russia è isolata, ma siamo isolati noi, noi nel mondo contiamo poco, anche anche nelle cose negative, nelle cose positive come in quelle negative, contiamo poco, il mondo è l'Asia. Dunque ci sono queste manifestazioni di ipocrisia, delle quali appunto i video che vedevano protagonisti i rospi mi sono sembrate esempio lampante. Mi sembrano un esempio lampante di ipocrisia, di, di comodismo. Mi verrebbe, c'era una vecchia pubblicità che, che più anziano eh, ricorderà, eh, fatta con disegni di, fiora, di forattini, però vecchissima, una vecchissima versione della Panda, della Fiat, c'era comodosa e risparmiosa. Eh. Allora, per avere una vita comodosa, c'è chi eh, ipocritamente è disposto a scrivere qualunque cosa. Avevamo parlato nella puntata precedente del colpo di stato in Niger, non non mi attarderò anche perché poi per la radio c'è chi con più più notizie, forse con più competenza parla di questo di me rispetto a me, però basta leggere i titoli del susseguirsi delle eh, delle notizie e basta avere appunto contezza delle minacce militari che, che la Francia continua a fare nei confronti del nuovo governo nigerino e in realtà nei confronti della popolazione nigerina per per rendersi conto dell'atroce squallore però appunto il modo di presentare le notizie dispacci di agenzia perché vedo che i titoli più o meno quando tu cerchi su internet sono gli stessi e quindi non cito tanto sono più o meno le le, le fonti di informazioni più lette in Italia insomma il Tg.com, il Sole 24 Ore la Repubblica eh. E nell'ordine, appunto, i titoli sono Niger, migliaia in piazza a sostegno del regime militare. Niger, migliaia di persone a sostegno del regime militare. Niger, migliaia a suon di musica, anni a me, a sostegno del regime militare. E poi il Papa prega per la pace in Niger vuole una soluzione pacifica. La soluzione pacifica, detto così con alate parole, come avrebbe detto il maestro Romero, è non rompere i coglioni a nessuno. Siccome noi rompiamo, vogliamo pretendere di continuare a rompere i coglioni a ex colonie, e non ci va bene la soluzione che hanno preso loro in, in regimi non democratici in regimi dove al governo si comprano le Bugatti mentre gli altri non hanno la luce elettrica a casa, e ecco, vanno con la lampada a gas non credo che ci siano molte più soluzioni del colpo di Stato e per fortuna ancora esiste, qualcu- esiste la speranza di credere in un colpo di Stato ma altre notizie sono raccontate falsamente e qualcuno fra gli ascoltatori avrà notato che diversi giorni fa era stato ucciso un candidato alle elezioni presidenziali in Ecuador mi è capitato a me di sentire eh, un servizio a un telegiornale e mi sconvolgeva come ogni volta che tu sei un po' informato su ciò che sta accadendo, la notizia che viene data al telegiornale è esattamente l'opposto allora veniva presentato questo candidato come un candidato moderato e veniva da un partito fascistissimo. E veniva eh, detto che lui denunciava la corruzione del governo dell'ex presidente Correa. Correa non è un ex presidente eh, esattamente come Ciampi non è un ex presidente in Italia, perché se tu lo dici così senza precisazione sembra che Ciampi è l'ultimo presidente, invece l'ex presidente è napolitano, l'ex presidente anche in Ecuador era un altro. Corea era un presidente, diciamo, di sinistra, nel senso più ampio e purtroppo meno estremo dell'espressione, però era un presidente di sinistra il cui governo aveva, come ogni governo nella società patriarcale, parecchi deficit, ma che forse indicava una strada diversa per il Sud America e che tra l'altro è quella strada che, che gli Stati Uniti non vogliono che il Sud America prenda e per questo hanno scatenato, e anche di questo abbiamo discusso alcuni mesi fa, il bordello che ancora continua in Perù. Dunque, veniva presentato così, ma non era così, quindi faceva capire che, che il partito dell'ex presidente Correa aveva più o meno indirettamente fatto uccidere questo candidato per paura, questo candidato non aveva nessuna possibilità di vincere e, forse se è ingiusto dire un utile idiota, comunque una persona sacrificata dai servizi segreti statunitensi eh, per tentare di cambiare il corso delle cose. E poi era interessante che c'era questo ridicolo di tutti questi che, che si presentavano a fare le conferenze stampa con il giubbotto antiproiettili, quella che avrebbe dovuto essere la più che ipotetica vicepresidentessa di questo signore Biondissima, in un paese perlomeno meticcio, che diceva: No, ma lui era, era un eroe, uno voleva la pace in questo paese. E poi c'era il finale: Ma così, se, con, se continuerà di questo passo, l'Ecuador diventerà molto probabilmente un narcostato. L'Ecuador non può diventare un narcostato perché la cocaina, che pure si coltiva in Ecuador, va bene solo per uso tradizionale perché per una serie di cause diciamo, geografiche la, la coca. Eh, la coca ecuadoregna o equatoriana come sarebbe più giusto dire eh, la coca equatoriana non è buona per fare la cocaina Eh, e quindi tutto questo era una pletora di menzogne il risultato di queste menzogne su scala internazionale è stato relativo perché eh, il candidato che ha sostituito quello che è stato ucciso è arrivato soltanto terzo probabilmente l'altro non sarebbe arrivato neanche terzo Voglio però in questo caso non solo leggervi il titolo della notizia, anche questa viene da un un dispaccio d'agenzia, ma appunto eh, le prime righe del dispaccio, così, leggiamole insieme e ponendoci la domanda, ma cos'è che non funziona, non c'è proprio una lettura distorta dei fatti? Allora, eh, il dispaccio si intitola, alle elezioni in Ecuador si andrà al ballottaggio, dopodiché con il conteggio dei seggi quasi ultimato, è ormai certo che alle elezioni presidenziali in Ecuador si andrà al ballottaggio. Il primo turno è stato vinto da Luisa González, candidata di sinistra del partito Movimento Revolución Ciudadana, il movimento legato all'ex presidente Rafael Correa, che ha ottenuto circa il 33% dei voti. Il secondo candidato più votato, che andrà al ballottaggio con González, è stato l'imprenditore Daniel Noboa Asin, un centrista e figlio di un imprenditore multimilionario attivo nel settore della coltivazione delle bonane. Poi ha ottenuto il 24% dei voti e il suo secondo posto è stata la sorpresa di queste elezioni. Quindi con tutte le sorprese i voti non sono andati neanche all'arro. Ecco, ma nel mondo politicamente corretto, dove per esempio la presidentessa finlandese, che si sapeva, e poi si è una, che, si sapeva che lo era, e poi si è rivelata una fascistona immane, era la candidata ideale perché era bella, giovane, eccetera, eccetera pure un po' lesbica perché la signora Gonzales non lo è? Tra l'altro vi invito so che il mondo è pieno di Luisa Gonzales ma insomma, se uno cerca Ecuador o cerca Luisa Gonzales Ecuador mi potrei, vorrei dire che la signora Gonzales non è meno bella della finlandese anzi, eh, ma tu diciamo questa è anche questione di gusti e poi ha un'importanza relativa ma visto che si può dire della, quando sembra politicamente corretto la signora finlandese è bella o che il tal Pedro Sanchez in Spagna è bello o che la croata col seno grande era bella perché non dovrebbe essere bella pure la Gonzales ma come non si capisce che una che vie, cioè che lei è perfetta è carina, è giovane è, viene dal partito di sinistra è super politicamente corretta e l'altro, cazzo, è il male è il figlio di un imprenditore legato al, al, al settore delle banane è il male cioè è il capitalismo, è uno che sfrutterà persone nelle piantagioni, cioè come non si capisce che tutto viene presentato esattamente al contrario. Ecco, come reagire di fronte a questa tragedia? Non lo so. Per la terza volta, e mi avvio alla conclusione, uso l'espressione dare contezza. E avevo dato contezza appunto... in in una puntata, anche in questo caso di alcuni anni fa, di questa passeggiata in una terrazza romana dove la professoressa che mi accompagnava diceva questa è casa di quello, questa è casa di quell'altro e e più o meno eh, indicava grossi, ormai un po' grossi anche, anche fisicamente, grossi giornalisti della televisione italiana. Ora, è possibile che veramente uno deve tollerare questa mistificazione della realtà perché poche persone vogliono conservare il loro attico, la loro terrazza a Trastevere e perché altre persone vogliono solo conservare il posto di lavoro leccando il culo a quelli che vogliono conservare l'attico a Trastevere ma quanto è lontano il tempo in cui qualcuno entrerà nelle loro case e li trascinerà in strada Ecco, qui c'è il grande alibi di tutti gli italiani, gli italiani ti dicono no, ma no, la rivoluzione non si farà mai, e così dicendo si giustificano il fatto che loro non la fanno, ma non è così, arriverà perché tardi, presto o tardi arriva, tardi l'apsus freudiano, ma presto o tardi arriva sempre nella storia di uno Stato un evento di questo genere, fino anche all'evento che porta alla distruzione tu curdo dello Stato, perché noi pensiamo che tutto questo sia, sia, sia eterno, ma ma se avessero detto 120 anni fa a qualcuno che 120 anni dopo, in realtà molto di meno, nessuno si sarebbe ricordato di quali erano i confini della Prussia o dell'impero austro ungarico loro non ci avrebbero creduto, soprattutto colui in, in cui la Prussia era fortissima. Ecco, niente è eterno e quindi anche la rivoluzione, o quello comunque la si voglia chiamare in Italia, l'impossibilità, anzi, della rivoluzione non è lontanissima, l'impossibilità della rivoluzione non è eterna. E qualcuno prima o poi entrerà nelle case e più si aspetta più questi atti sfoceranno nella violenza e, sar- e-, e-, e raggiungeranno vette dell'irragionevolezza ma l'atto in sé non sarebbe per niente irragionevole Radio Rosbrera ciao e non facciamo la vita dei rospi né la vita dei rospi né soprattutto la vita delle vittime dei Rospi. Ora sì, Radio Rosberera. Ciao.